0: E aí, como tá, pessoal? Faz tempinho que a gente não volta aqui para gravar o um podcast. Hoje a gente tá aqui num um programa novo, programa de entrevista do podcast. Aí, ó, você estava pedindo um programa novo, mas tem programa novo no podcast agora. É, hoje a gente tá aqui com o nosso irmão Anderson Amaral. Anderson Amaral é presbítero, professor, pai, aluno, engenheiro. Ele é ele um pouquinho de tudo, <risos> Ele está aqui, a gente vai conversar um pouco hoje sobre louvor e adoração. Ele também participa do nosso Ministério de Louvor aqui na Cristo Vive, né? A igreja que a gente participa. E ele vai estar tá aqui hoje conosco para a gente bater um papo aqui nesse programa de entrevista sobre louvor e adoração, né? É, Anderson? Se
1: apresenta o pessoal aí. Pessoal, tudo bem? É um prazer, Daniel, estar aqui para participar de mais esse, esse evento, né? Essa oportunidade de falar um pouquinho desse assunto, dividir um pouquinho, aprender um pouquinho, né? Todos, a gente sempre aprende. Então é um prazer estar aqui, tá? Para gravar esse episódio.
0: Tá certo. E pode soar a buzina que esse episódio já está começando. Bom, pra gente começar, então é, a gente quando fala em movimento assim de adoração, né? Quando fala dessa ideia de louvor e adoração hoje muito nas igrejas, a gente lembra do movimento worship, né? Está na, na moda, acho que falar do worship. Então, quando a gente fala de worship, a gente está falando mais de músicas lentas, né? a gente está falando ali daquele momento em que a pessoa está ali, um momento musical, que a pessoa sente a presença de Deus ali. E, às vezes, a gente, essa ideia de adoração, acho que tomou muito a, a concepção atual né, do que a gente acha por adoração. Mas a adoração é muito mais do que isso, não é?
1: Sim, com certeza, com certeza, Daniel. Na verdade, é, é uma grande realidade, realmente. Né? É uma tendência hoje das igrejas esse formato musical, mas nós sabemos que a adoração vai muito além disso, né? vai muito além de uma música lenta, de um ritmo, de uma intensidade musical. A adoração ela tem várias outras, outras situações né, que nós precisamos entender. E, na verdade, a adoração, resumidamente, é prostrar-se, venerar a Deus, reverenciar a Ele. Isso vai muito além de um estilo de música. Né? Salmo 73, quatro ele diz assim para gente, por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que tiraste do ventre da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Olha só, né? Então o louvor está constantemente. Então não é só naquele momento de uma música mais lenta, de uma melodia talvez que até tenta ou busca né, é, influenciar um pouco o nosso sentimento, a nossa emoção. Então, o louvor, a adoração, ela precisa estar constantemente na nossa vida. Então, ela está presente nas nossas atitudes, na maneira com que nós agimos diante de algumas situações, na nossa, no nosso agir diário, né? Então, quando nós adoramos, não simplesmente é por conta de uma música lenta, uma música mais... É, é um padrão, esse padrão worship que existe hoje, né? Mas nós precisamos adorar constantemente. Tudo na nossa volta, nós podemos agir de uma forma a adorar. E até eu quero aqui também trazer um cuidado, né? Que nós precisamos ter, principalmente com esse estilo de música, né, Daniel? Que muitas vezes nós achamos que estamos atingindo a adoração. Nós temos que tomar um cuidado para não passar de uma linha onde nós estamos buscando mais né, é, entrar numa linha de influenciar sentimentalmente, agir na emoção das pessoas. Então, muitas vezes a pessoa está ali se emocionando, mas ela não está adorando. Porque a adoração ela carrega essa necessidade de reverência, de prostrar-se, de adorar, de reverenciar, de venerar a Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com a forma que nós estamos entendendo a adoração nos dias de hoje. Para não é, é, deixarmos de dar o tom correto, o centro correto. Né? E o centro correto da nossa adoração tem que ser Deus. Tem que ser o nosso Criador. Se nós fizermos isso... Independentemente do tipo de música, nós estaremos adorando.
0: É, você falou aí, acho que é uma coisa que eu tenho meio comigo assim, que adoração é um estilo de vida, né? Não é só um momento, né? É o você faz a todo momento,
1: né? E só mais uma pontinha, né, para fechar. É, e esse cuidado eu sempre busco com uma resposta, né? Nas músicas que nós tocamos, esta música foi feita para quem? Para cultuar a quem? Se a resposta foi é para cultuar a Deus, se nós conseguimos identificar isso. Então não precisa ser aquele estilo de música lenta que nós estamos adorando. Pode ser um outro estilo de música sim, mas o centro precisa ser Deus, né? Precisa ser o Deus. O foco tem que ser ele. Né? O foco tem que ser ele.
0: Sim, acho que a gente conseguiu entender bem essa parte aí, mas é, a gente vê então até é, quando a gente olha para a própria Bíblia, né? A Bíblia ela já é uma ela já descreve como o modelo de adoração, principalmente ali no Antigo Testamento, quando a gente olha ali para Deus falando como que deve ser feito o tabernáculo, né? você vê que ele, ele deixa bem especificado ali o jeito que ele quer: eu quero que fique assim, quero que seja dessa forma, até tem que trazer um cordeiro, tem que ser dessa forma para me adorar. E, então, a Bíblia ali deixa bem que determinado como que é o jeito que a adoração deve ser feita. né? E agora, nos tempos atuais, né? temos algum modo específico de adorar, igual era especificado ali no Antigo Testamento? Não.
1: Eu posso responder essa citando uma passagem, né? João 4.24, que diz o seguinte, que o Pai lhe procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, se existe uma maneira hoje de adorar, é em espírito e em verdade. Adorar não só no momento que nós estamos ali cultuando, né? não só aquele, aquela uma hora, uma hora e meia, muitas pessoas acham que ali é o momento de adorar. Né? Mas nós podemos adorar e devemos adorar, fora dali também, fora da, daquele momento da nossa reunião. Adorar, seja no nosso trabalho, seja em casa com a nossa família, seja fazendo alguma coisa para Deus, seja fazendo alguma coisa no nosso trabalho também. Quando nós fazemos alguma coisa, nós estamos expressando a grandiosidade de Deus na nossa vida, porque Ele nos deu fôlego de vida, Ele nos deu condições para estar ali vivo naquele momento. Então, só por isso, já são inúmeros motivos para a gente adorar. Então, a palavra diz que Deus ele procura os verdadeiros adoradores. Se nós formos, formos é, voltar um pouquinho, né? a adoração, o louvor, ele nasceu há muito tempo atrás. Nós vamos entrar muito nessa seara, né, Dani? Mas, enfim, quando Lúcifer cai, quando Satanás cai, ele traz consigo uma parte daquilo que era feito antes. A adoração, o louvor, era regido por ele. E hoje a responsabilidade nossa é conduzir essa adoração na igreja conduzir essa adoração que vai muito além de estar só apenas na igreja. Então nós temos que adorar com a nossa vida. Como você disse, é um estilo de vida. Né? Nós vivemos em adoração. Nós podemos agir, trabalhar, estudar e estar adorando a Deus. Sendo cristãos verdadeiros, obedecendo a palavra, tendo uma vida de oração, sendo é, responsáveis com aquilo que nós fazemos na casa do Senhor. São formas de estar adorando.
0: É, porém, igual você comentou, a gente tem aquele momento de adoração no culto, né? E qual que é essa relação, então, desse período musical, né? Adoração com música, que é aquela que a gente é, mais identifica como adoração ali no culto, e, e o culto em si, né? Qual que é essa relação entre essas duas
1: coisas? Nossa, é um ponto muito importante, e eu quero já até deixar um um, um ponto de atenção, né? Muitas pessoas, elas entendem aquele período, é, Dani, como um período de entretenimento, e a pessoa fala o seguinte, né? Bom, eu vou chegar no culto na hora da palavra. Porque na hora do louvor não tem problema eu perder aquele momento. E é um engano, né? É algo que nós precisamos é, instruir as pessoas, orientar as pessoas quanto à importância. Porque no momento da, do momento da música, no momento do início do culto, é a hora de nós expressarmos a Deus toda a sua grandiosidade, toda a sua beleza, toda a sua majestade. É hora de nós adorarmos a Ele por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, é o momento de nós entregarmos para Deus tudo aquilo que nós temos. E depois, nós vamos receber de Deus a sua palavra. Então, o momento do louvor, o momento do culto e o louvor, eles estão totalmente ligados. E eu até poderia aqui dizer que, se você perder o momento de louvor, o momento da adoração, você perdeu uma parte do culto. O seu culto ele está incompleto você vai receber de Deus sim da palavra, mas você não teve a entrega. Então nós precisamos ter a nossa entrega a Deus. Isso começa não só, claro, né, a hora que inicia o culto, mas começa já na nossa vida, né? Começa já na nossa casa, na nossa preparação, mas nós temos ali por organização um período, que é o período onde nós fazemos essa entrega. E nós temos que dar todo o valor para esse período. A palavra nos diz lá em Salmos 23 que Deus, ele habita no meio dos louvores. Diz assim: "Porém Salmo 22, 3, Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Nós somos o Israel de Deus hoje. Então, Deus ele habita nos louvores. Então, se eu deixo, por exemplo, de ir ao culto no horário, chegar no horário correto, entendendo que o período de louvor é só um entretenimento, eu estou muito enganado, porque Deus está habitando ali. E Deus ele cura através dos louvores. Então, Deus já começa a trabalhar desde esse momento. Nós vemos em Salmos 147, 1 um diz assim, Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso, ao seu, ao nosso Deus. É bom cantar louvores, é importante cantar louvores. Hebreus 13,15 também diz assim, Portanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, quando nós louvamos, nós confessamos a Deus, nós reverenciamos a Ele, nós engrandecemos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Então, nós não podemos, viu você que está ouvindo aí, não perca. tá? O momento do louvor é o momento da sua entrega. Você não pode perder esse momento. Se você perder esse momento, o teu culto ele está incompleto.
0: Sim é a gente vê que, acho que o período do louvor é o período mais participativo do culto assim né um período em que todo mundo pode participar né não é aquele período que você tem que só ouvir né é um período que você também está participando da da adoração a Deus né por isso que é e tem um outro versículo que Paulo fala também que se está feliz cante louvores eu não lembro louvor, é então o Paulo está incentivando ali realmente a adoração através de louvores
1: né? e para a gente afirmar ainda mais essa importância é... Em 1 Samuel 16, a palavra nos diz que Davi ele tocava a harpa e o espírito mau saía da vida de Saul. Então, olha o poder do louvor, né? de curar, de libertar. Então, é, imagina você perdendo Davi, essa era, oportunidade. Era
0: só a harpa, era só a, era música, só e a música. Não era tinha só, ainda né? nem a letra. Né?
1: Exatamente para que nós possamos entender a importância desse momento para o culto. Né? O culto completo nós oferecemos, fazemos essa entrega para Deus, recebemos a palavra, então o louvor ele prepara o nosso coração para receber da palavra de Deus. E muitas pessoas relatam de ter recebido cura, de ter recebido bênçãos, no momento, é, nesse período de adoração, nesse período de louvor. Então nós não podemos perder. É, a
0: gente já falou então agora bem sobre... Essa adoração que a gente faz comunitária, né? É ali através dos louvores, desse período de louvor no culto. Mas a gente já tinha falado antes que a gente também adora como estilo de vida, né? E a gente adora fora da igreja, né? Quais essas formas de adorar fora da igreja, né? É possível, é possível a gente já conversou que é possível adorar fora da igreja, né? É um estilo de vida. Mas quais são essas formas de adorar fora da igreja? Ah,
1: é muito simples, né? A nossa vida em si, né? Estar agora aqui com você, eu estou adorando a Deus. Estou glorificando a Ele, estamos aqui juntos falando do Senhor, dividindo experiências com outras pessoas, levando para outras pessoas o seu exemplo de vida, levando Jesus para outras pessoas. Acho que são as formas de nós expressarmos, alguma das formas de nós expressarmos a adoração que nós temos a Deus. Né? Não só simplesmente nos reunindo ali, cantando algumas músicas, nos alegrando em um determinado momento, mas levando isso para outras pessoas também. Então, quando eu adoro a Deus, quando eu glorifico a Deus, eu quero levar isso para outras pessoas também. Eu quero proporcionar essa mudança de vida que eu tive e muitas pessoas, Dani, se converteram através de uma música. Através de uma música elas tiveram um encontro com Deus, elas tiveram é, a percepção do quão importante elas eram para Deus e é tudo aquilo que Deus podia fazer na vida dela, através do passo da confissão, do passo da entrega, então nós precisamos trazer isso para a nossa rotina então assim, não dá para ficar é, só no domingo e falar, olha, eu vou adorar a Deus no domingo, não, você precisa adorar a Deus no seu dia a dia tudo o que nós formos fazer nós podemos adorar a Deus
0: Bom, legal, a gente então comentou que a gente pode adorar a Deus, até você comentou falou de glorificar, até lembrei se a gente olhar assim para própria palavra glorificar, né? Glorificar é trazer glória para, mas para trazer glória para é para que outros vejam, né? Então, é, eu fiz essa conexão aqui enquanto você falava, né? Então, aí agora olhando para um outro um outro contexto, a gente tem muito a gente fala de duas coisas, né? De louvor e de adoração. Geralmente esses dois termos ali estão meio que juntos no mesmo, no mesmo espaço. Mas qual que é a relação entre os dois termos? Existe é diferente entre louvor e adoração?
1: Ambos estão diretamente ligados, né? mas tem sim as suas distinções. Embora ainda muitas pessoas confundam, mas é fácil de é, distingui-las. Quando eu falo de louvor, eu estou retratando os feitos de Deus. Eu posso, por exemplo, né, usar a seguinte frase. Olha, essa atitude do Daniel é uma atitude louvável. Estou falando da atitude do Daniel, um feito, um feito louvável. Só que quando nós falamos do louvor, a intensidade, a grandiosidade é muito maior, porque nós estamos falando dos feitos de Deus, da grandiosidade de Deus, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem revelado, daquilo que Deus tem demonstrado. Então, quando eu falo de louvor, eu estou trazendo o um entendimento daquilo que Deus fez ou fez na nossa vida, ou fez na vida de alguém, ou fez segundo as suas escrituras, e mostra a grandiosidade e o poder do nosso Deus, quando eu penso no louvor. Agora, quando eu falo da adoração, eu não estou ligando agora aos feitos de Deus, mas eu estou ligando agora à grandiosidade de Deus, aquilo que Deus é nas nossas vidas. Então, antes de eu, de eu clamar a Deus, ou de eu expressar aquilo que Ele fez, ou aquilo que Ele fará, eu o adoro pelo que Ele é pela grandiosidade, pelo poder desse Deus maravilhoso que tem nos dado condição hoje de estar aqui, né através do sacrifício do seu Filho Jesus. Então, só por isso, se Deus não fizesse nada, né não nos proporcionasse nada, mas Ele já nos proporcionou tudo, Ele é tudo. Então, nós adoramos pelo que Ele é.
0: Legal. Deu para entender aqui ó, a distinção. Vocês que vocês estão ouvindo também conseguiram entender aqui a distinção. né? Bom, agora para a gente finalizar, né? só para a gente fechar é, com chave de ouro, aí, a gente já viu que, o que, que significa adoração, quais são os nodos que a gente pode adorar tal. E eu queria saber então como que a gente vive uma vida de adoração, que na verdade é isso que, que é o cerne da adoração, aí, aquilo que é mais importante é a nossa vida em adoração. Né? Como que a gente vive uma vida em adoração?
1: como a adoração ela tem essa essa ligação como conhecer alguém né eu preciso conhecer para falar assim para entender e te admirar não pelo que você vai fazer por mim então a adoração ela está ligada a uma intimidade com Deus eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus como que eu busco essa vida de intimidade oração imprescindível né não dá nem para falar né oração oração hoje, oração daqui cinco dias, não, oração constante, leitura da palavra, conhecimento da palavra, como eu posso venerar alguém se eu não conheço, se eu não busco intimidade, se eu tenho alguns contatos vez ou outra, então nós temos que buscar uma vida de intimidade com Deus. Quanto mais íntimo eu estiver de Deus, mais ligado a Ele eu estou, e assim eu consigo entender toda essa grandiosidade que ele tem, e a expressão de adoração na minha vida vai estar presente em todos os momentos. E eu gosto também de reforçar uma atitude simples, a nossa obediência. Obediência aos mandamentos de Deus, obediência àquilo que Deus tem nos ensinado, é uma atitude de adoração. Então, se eu não obedeço, eu não adoro. Eu posso cantar as músicas mais belas as pessoas podem ser tocadas, e aqui vale um ponto de atenção para nós. né? É, muitas vezes, ou a, a maior parte das vezes, né? nós somos visuais, né, Dani? Nós somos muito visuais. Então, de repente, nós vemos alguém na igreja e ela está talvez com uma expressão um pouco mais contida e nós temos aquela sensação, ele não está adorando. Uhum. E aí nós vemos alguém talvez com uma expressão um pouco mais... É, desenvolta, visual, né? desenvolta né? olha, ele está adorando é. mas não é assim que Deus mede Deus olha realmente o íntimo o coração, essa intimidade não que precisa ser uma geladeira né? não é isso né? é. não precisa ser uma geladeira mas Deus está olhando o nosso caráter nós adoramos a Deus com caráter cristão e esse caráter eu só consigo adquirir se eu tenho uma intimidade com Deus até lembrando aqui, eu vou fazer a menção aqui do pastor Edivaldo, ele nos ensinou na escola teológica, né, que a unção não protege o caráter, mas o caráter protege a unção. A unção só será realmente é, utilizada, ou nós teremos a unção nos nossos momentos de louvor, e essa unção transmitindo essa adoração e a igreja sentindo esse mover, se nós tivermos um caráter realmente, se nós tivermos intimidade porque embora o nosso o nosso olho humano né contemple um ao outro a nossa régua né ela tente medir o quanto o nosso irmão está adorando Deus ele está olhando para gente né Deus ele por mais que é, nós tenhamos a insensatez de tentar enganar a Deus né olha só né queremos enganar a Deus né não vamos conseguir ele vai olhar para o nosso íntimo, vai entender que vai observar se aquilo que nós estamos ali fazendo se realmente condiz com a nossa prática, com o nosso estilo de vida. Então, esse estilo de vida que vai nos dar essa, é, essa prática da adoração realmente. Né? Nós vamos viver em adoração quando nós tivermos um estilo de vida de adoração. E vou reforçar né, a intimidade, a leitura da palavra, a oração a obediência. São fundamentos, eu acho que, básicos que todos nós precisamos observar né? para a gente não escorregar em nenhum deles.
0: Bom, pessoal, acho que é esse daí. Eu, acho que ficou bem claro aqui, pelo menos para mim aqui que estou participando, é, o que, que é a adoração, né qual que é a nossa postura diante como cristãos, né como adoradores, né? que a gente tem que levar esse estilo de vida, né o que, que seria esse estilo de vida de adoração é que vocês também conseguiram entender. Eu queria agradecer a participação de todos vocês aí até agora, nesse episódio novo aqui, nesse novo estilo que a gente está começando hoje. Eu queria agradecer o Anderson por ter participado com a gente aqui, ter esclarecido esse ponto para a gente. E espero que vocês fiquem com a gente aí. A gente vai estar tá agora num ciclo mais regular aí de, de conteúdo, eu acredito eu, que a gente vai ter mais programas. Então, para dar uma variada, a gente fazer aquele todo mundo lá, eu pastor Edivaldo, Bibão, o pastor Edson, que né? vocês estão acostumados a ver. Agora a gente está em alguns formatos novos aqui para a gente é, otimizar o tempo e conseguir soltar mais conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem e continuem acompanhando o nosso canal. Obrigado a todos vocês.
1: Obrigado. Registra aqui meu agradecimento. Muito obrigado, Daniel, pela participação, pela oportunidade.